0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour ce quatrième épisode du live des AS, AS pour S, animateur sécu, live animé par Jean-Marc Galland et Mathias, Mathias Pierglass. Salut Mathias euh, Salut Jean-Marc Alors on est ensemble pendant une heure à peu près, vous connaissez le format, on va prendre dix minutes au début pour parler de l'actu du réseau des AS, mais aussi plus largement de l'actu sécu sur le web on va prendre 10 minutes à la fin pour recevoir l'animateur sécu du mois. Aujourd'hui, on aura avec nous Laurent Laval euh, du club Eurantiel. Et au milieu, on a 40 minutes d'une belle grosse interview euh, consacrée aujourd'hui au vol en bord de mer. Et on aura deux invités que je vous présenterai dans quelques minutes. Voilà pour le programme de ce live. Si vous êtes dans la réunion Zoom, ça veut dire que vous avez eu les codes secrets. Donc, vous êtes VIP, vous êtes animateur CQ, Bienvenue, vous pouvez poser vos questions, intervenir dans le live par écrit, uniquement via le, via le chat. On fera remonter vos questions au fur et à mesure de, du live. Si vous nous suivez sur YouTube en live ou en replay, il n'y a pas d'interactivité possible pour vous. Mais bon, voilà, on espère que ce sera le plus intéressant possible. On démarre, Mathias, avec l'actu du réseau des AS. Quoi de notable dans le réseau cet an dernier, Mathias
1: Eh bien, on est 117. 117 AS, soit 13 de plus qu'en février, répartis sur 14 ligues et 99 structures. On est presque à 100. Et on va donner quelques chiffres en passant, le plus petit club représenté dans le réseau est le club Opal dans le Nord, on les salue bien, bien bas, il a seulement 6 licenciés pour 2 animateurs sécurité, et bien sûr le plus gros club, les chamois volants du côté d'Annecy, 1 AS pour 391 licenciés, donc en ce qui concerne les AS, et comme le reste, la taille n'a pas beaucoup d'importance. Euh, la taille du club, hein, bien sûr, bon, est-ce que
0: tu nous rappelles comment on fait pour devenir AS, hein, Mathias
1: eh bien, euh, c'est très facile. Pour être assez S, il faut d'abord en avoir la volonté, avoir une appétence pour la gestion des risques et enfin se faire désigner et inscrire sur l'intranet fédéral par les instances de son club.
0: D'accord, donc on en est à 117 AS sur à peu près, de mémoire, 500 clubs de cet ordre-là. Qu'est-ce qui se discute en ce moment sur la mailing list des animateurs CQ, Mathias
1: eh bien, on a beaucoup discuté euh, sur les oublis d'accroche hein, qui euh, qui ont fait suite à l'accident euh, à la Dent de Croll euh, en janvier dernier. Euh, et je vais remercier chaleureusement euh, Patricia dernier, excuse-moi, je te corrige mais novembre, excuse-moi. voilà, donc je vais remercier chaleureusement Patricia Darqué euh, et euh, Akias du club Parapang à la Réunion et Thibault Romère AS de Lyon Parapente hein, qui ont réalisé une magnifique synthèse que vous verrez certainement circuler dans vos clubs assez euh, Assez bientôt. Cette synthèse comprend en école euh, des, euh, la nécessité d'apprendre finalement les protocoles contre l'oubli d'attache dès l'initiation. Le moniteur doit systématiquement commencer par ça. Il doit permettre aussi de différencier la prévole et la checklist hein, comme deux, deux étapes successives complémentaires et surtout sécuritaires. Et puis, euh, l'idée est d'enseigner de, le contrôle mutuel, le tu me check, fameux tu me check. Voilà, qu'on pourra aussi partager dans les clubs, tout en faisant prendre conscience aux, aux pratiquants que ça n'arrive pas qu'aux autres euh, de cette manière-là. Il y a
0: aussi, je crois, toute une, une discussion sur cette mailing list à propos des dispositifs techniques pour lutter contre l'oubli d'attache
1: Effectivement, il euh, y a plein de dispositifs euh, qui existent et puis euh, d'autres qui restent à inventer, euh, comme une alarme sonore qui sonne lorsqu'on met la sellette sur les épaules et qui s'arrête quand on boucle les cuissardes, ou alors là, de disposer une checklist textile sur un vêtement, le dessus des gants, un bandeau de poignet, par exemple, un, un message simple de check, par exemple, qui apparaîtrait sur le premier écran du vario VarioGPS, écran qui resterait affiché jusqu'à qu'on l'ait validé, et enfin, des euh, sellettes à cuissardes fermées ou une des cuissardes fermées euh, qui existe évidemment. Donc, toutes ces solutions matérielles, individuelles et collectives ne sont pas exclusives et constituent euh, certainement un bon point de départ pour un atelier qu'on va organiser dans les prochaines semaines afin de penser autrement cette problématique.
0: Okay, bah, bien sûr, on vous tiendra au courant hein, sur cet atelier, son déroulé et comment y, y participer Peut-être, Mathias, on fait un, un, un zoom arrière. Qu'est-ce que tu as sélectionné sur le web, sur Internet, comme ressources sécu intéressantes
1: Alors déjà, euh, deux, ressources, deux articles du dernier numéro de Parapente Plus, le numéro 475, deux articles dont on avait déjà parlé euh, dans le live des AS, euh, qui parlent l'un des trackers euh, et l'autre des billets cognitifs dans le jeté du secours. Parapente Plus
0: 475, il est en kiosque. Allez-y. Euh, on quitte le vol libre pour aller du côté de la haute montagne, de l'alpinisme
1: Effectivement, on va aller rejoindre Chris Davenport, qui est alpiniste et de l'extrême, qui a mené de grosses expéditions en Himalaya, et qui a réalisé une conférence TED où il parle de euh, la gestion des risques dans les sports de montagne. Et pour gérer, gérer les risques pour Chris Davenport, c'est quatre stratégies d'action. Euh, mitigate, on cherche à atténuer le risque eliminate on n'y va pas on renonce accepte on le sent bien on y va transfert enfin vas-y en premier on fait prendre le risque donc par quelqu'un d'autre
0: oui. bon, ça, ça, ça on connaît bien dans le vol libre hein, ça, ça rappelle la stratégie du, du
1: fusible ou de l'éclaireur pour reprendre je crois un terme cher à un de nos invités. Pas seulement, pas seulement, c'est aussi déléguer la gestion du risque à quelqu'un d'autre, et c'est ce qu'on fait quand on est en pratique encadrée, par exemple.
0: Euh, retour au vol libre avec une, une nouvelle vidéo d'incident qui a pas mal circulé sur les réseaux sociaux, mais aussi dans les, dans les forums de parapente.
1: Effectivement, c'est une vidéo qui montre un incident de vol au décollage de plan fait. Le pilote veut comprendre ce qui lui est arrivé et il fait appel à Fabien Blanco qui passe par là. Fabien Blanco, moniteur donc du côté d'Annecy. Il commence par préciser que c'est une activité aéronautique et donc ça nécessite d'être rigoureux et que le manque de rigueur peut amener à un excès de confiance et donc à un inévitable rappel à l'ordre pour les pilotes qui sont avides comme lui-même de cette sensation agréable de voler. Euh, il euh, alerte aussi sur un second écueil euh, qui est la comparaison avec les autres et enfin il euh, mentionne qu'il ne faut pas oublier de douter hein. c'est d'ailleurs ce que Thomas d'Orlodo euh, rappelait le jour où je suis invincible c'est que je suis mort Thomas
0: d'Orlodo ex-coureur de la de Alpes. La comment on évite tous ces, tous ces écueils Mathias
1: eh bien, euh, ce que dit Fabien Blanco, c'est qu'il suffit de gagner de l'expérience en travaillant, en pratiquant dans de nombreuses heures, euh, et de ne de pas hésiter à prendre un regard extérieur d'expert, hein, d'aller se former auprès de moniteurs euh, diplômés. Discours de moniteur, tout à fait cohérent. Euh, dernière, dernière ressource consacrée
0: euh, aux relations avec les secours. Alors, le secours eh oui. pas, le, pas le parachute de secours, mais plutôt le, le, le PGHM.
1: Effectivement, c'est une conférence organisée par l'Étoile du Sud et le CDVL 31, troisième soirée thématique sur la gestion des risques, en tout cas le parapente, sur une idée de Benjamin Eric, qui est l'AS d'Étoile du Sud, qu'on ne présente plus maintenant. Et euh, Je crois oui, y a bah... un chapitre, c'est ça, dans,
0: la, dans cette conf sur, sur comment on appelle, quand et co comment on appelle
1: les secours Exactement. Hein. Ne pas hésiter à appeler les secours sur le 112, au moindre doute, même si on est sain et sauf, car l'accident peut avoir été signalé par, par ailleurs, par quelqu'un d'autre. Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu fait eh bien, On envoie un point GPS qui permet d'avoir un gain de temps énorme pour, pour les secours et laisser son aile étalée, si, si on ne vous a pas localisé par avant. Voilà. Et la plupart des secours se font en hélico et donc tous les volants doivent impérativement quitter la zone euh, si on envoie l'hélico sur zone D'accord, D'accord, vous découvrez rien,
0: hein vous savez tout ça, mais c'est toujours bon de le rappeler. En tout cas, c'est très bien fait dans cette, euh, dans cette vidéo. Des infos aussi sur comment on accueille les secours quand ils arrivent
1: Alors déjà, euh, c'est bien d'avoir une tenue vestimentaire qui soit de couleur plutôt que du noir, puisque le noir est moins repérable. Euh, bien sûr, si vous pouvez vous changer euh, à ce moment-là, effectivement. Euh, et puis, de, de bien euh, avoir position du kit de sécu du parapentiste avec euh, dedans une sangle pour se sécuriser, c'est ce qui paraît être l'essentiel euh, à ce moment-là. On a parlé aussi euh, du pansement compressif et de savoir s'en servir, et pour ça, euh, éventuellement, euh, se former euh, au brevet de secourisme euh, dans euh, la pratique. Un conseil quand même euh, donné par le PGHM, PGHM c'est de se former à la gestion des risques. Euh, préventivement, on peut demander donc des conseils au CAF, euh, Club Alpin Français, au PGHM et au CRS de montagne, pour plein d'infos. Oui,
0: d'accord, ça c'est un point qui n'est pas forcément connu de tous. Euh, et les secours, c'est pas c'est pas juste quand ça se passe mal mais on peut aussi préventivement leur demander éventuellement des infos et des conseils merci Mathias on va retrouver bien sûr toutes ces, toutes ces références vers ces ressources euh, soit dans le chat de Zoom si vous êtes sur Zoom soit dans la description euh, de la vidéo sur Youtube euh, on arrive au deuxième, euh, à la deuxième partie de ce live plate résistance euh, on va parler vol en bord de mer avec nos deux invités on a le plaisir d'avoir avec nous Yann Kalizak et Manu Denecker. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Super, on vous entend fort et clair. Euh, Manu, tu es euh, DTE de Changer d'air Parapente. Tu es euh, RRF, responsable régional formation de la Ligue Bretagne. Yann, tu es euh, pilote au club Normandie Vol libre. Euh, tu es le leader euh, de la CFD vol en bord de mer. Alors Ça ne s'appelle pas la CFD, ça s'appelle la CRD, la Coupe Régionale de Distance. Donc, c'est des sous-classements dans la CFD. Grand merci hein, encore d'être avec nous ce soir. Et donc, on va parler vol en bord de mer. Et j'aimerais commencer par euh, vous faire réagir sur des idées reçues autour du vol en bord de mer. Première idée reçue, euh, voler en bord de mer, c'est facile Qu'est-ce que ça vous évoque qui veut, qui veut réagir en premier
2: Je t'en prie, Yann, euh, je t'offre la parole. Oh, quel honneur <rire> euh,
3: Écoute, euh, oui, c'est facile de voler en bord de mer, euh, mais euh, ça dépend ce qu'on veut faire. Hein. C'est une, une très bonne école euh, d'apprentissage, surtout quand on est sur des, des dunes confortables et qu'on et qu'on a un air laminaire, c'est une zone d'apprentissage très, très intéressante pour le vol libre. Euh, mais mais ça, la facilité est, est quand même assez hum, piégeuse, parce que on, si on n'analyse pas bien la situation, on peut vite se retrouver débordé par... Pas, soit par la vitesse du vent, soit par son positionnement dans la masse d'air, soit par une marée montante. Et euh, ça peut vite devenir un petit, peu, un petit peu délicat, le vol de bord de mer. Donc, euh, c'est en apparence facile, mais euh, en pratique, euh, ça reste du vol libre et on n'est on est pas des oiseaux, donc il faut, faut pratiquer et apprendre.
0: Manu, sur cette idée reçue-là, le vol de tu veux
2: rajouter oui, je suis plutôt en accord avec Yann sur le fait que ça peut être facile euh, dans d'excellentes conditions avec du vent de face, à une vitesse abordable par le pilote. C'est extrêmement facile, très agréable. Ça semble simple et ça peut déraper très rapidement en quelque chose de compliqué, de complexe, euh, voire de dangereux euh, si les conditions ils sont sont pas optimum, si les compétences du pilote sont pas adaptées aux, condi aux conditions. On peut basculer dans un cauchemar comme dans tout vol ou tout, euh, tout choix de pilote dans un, une activité aéronautique.
0: Peut-être en préparant cette interview, tu, tu me disais, dans les... là où ça devient plus compliqué, on pense tout de suite au vent qui forcit, aux conditions fortes, mais les petites conditions sont aussi compliquées, c'est ça
2: Tout à fait. Quand je parle de conditions optimum, c'est vraiment la, la zone moyenne dans laquelle tout le monde sait voler assez simplement, je dirais, autour de 20 km heure de vent, bien axé sur le site et, comme le disait Yann, sur une dune de préférence, là, ça devient facile pour la plupart des pilotes. Euh, dans du vent fort, tout le monde se méfie puisqu'on on, on sent bien qu'il y a un danger. Là, on se méfie beaucoup moins, c'est des conditions faibles qui restent des conditions marginales et qui nécessitent une vraie finesse de la part du pilote euh, qui oblige souvent à voler en dessous du sommet du relief, donc encore plus près du relief, donc encore potentiellement plus en danger. C'est-à-dire c'est euh, un vol qui semble facile, mais dont il ne faut jamais oublier qu'il est engagé. Il est engagé parce qu'on vole toujours près du relief, on vole souvent dans du vent soutenu. Donc, euh, voilà ça peut être un vol très très agréable, très plaisant, mais qui reste un vol engagé. D'accord, il faut se méfier
0: de l'impression la... de facilité qui peut être trompeuse. On, on a parlé depuis tout à l'heure de, de vol de dune. Yann, tu, tu parlais de dunes chaleureuse, moelleuse et, et, et accueillante. Alors, c'est pas que ça, le vol en bord de mer
3: C'est quoi d'autre euh, Nous, en Normandie, on n'a pas beaucoup de dunes. Hein. Il faut, faut aller à la limite vers, vers Caen, hein, au-delà au de la baie de Somme, pour avoir des dunes. Et on n'est plus en Normandie, là. Donc, nous, on vole en, en bord de mer sur des, des falaises qui vont de, de 10 mètres à 100 mètres de haut. Euh, c'est du caillou, c'est du calcaire et euh, donc euh, ça permet d'avoir des ascendances qui sont très généreuses parce que le, 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 le dynamique est, peu, est, est fort avec un faible, un faible vent, mais effectivement le, la rencontre euh, proche du caillou est, est plus violente qu'avec un, qu une dune toute tout moelleuse.
0: D'accord. Donc, du coup, on voit, qu on voit déjà qu'il faudrait pas parler de vol en bord de mer, mais qu'il faudrait au moins distinguer deux catégories qui ont l'air assez différentes en termes de paysage et d'engagement. Il le, le vol de dune et puis le vol sur, sur des falaises. Ce n'est pas la même chose. Euh, alors, autre, autre idée reçue, euh, le vol en bord de mer, c'est que du dynamique. Qui veut réagir à ça
2: bah, c'est effectivement une idée reçue, euh, on a cette image du vol en bord de mer dans un, une ascendance dynamique générée par un vent laminaire, parfait, ça existe, c'est très bien, c'est le vol sympa, euh, mais ça peut être aussi euh, un vol avec des forts déclenchements thermiques, j'ai vécu euh, il y a quelques années maintenant un 31 octobre, donc on n'est pas une saison où on s'attend à se faire secouer en bord de mer, euh, des vario qui allaient de plus 5 à moins, à moins 8 dans le même vol, sur la baie de Saint-Brieuc. Euh, donc, avec forcément du déclenchement thermique, des grosses variations d'ascendance dans la masse d'air. Euh, et ça, ce n'est pas du tout l'image qu'on se fait du vol en bord de mer. Donc, il y a cet aspect-là. C'est un vol qui peut être aussi thermique, mais c'est aussi un vol qui peut être turbulent, puisque dès que le vent n'est plus parfaitement axé perpendiculaire au relief, ou quand on a une pointe à passer, ou quand on a une forme de relief qui varie un peu, on peut aussi avoir euh, du dynamique, mais turbulent. Voilà, donc euh, c'est une masse d'air qui est, plutôt plus simple à lire qu'une masse d'air complexe de vallées de montagne, euh, surtout de multiples vallées de montagne. Mais malgré tout, c'est une masse d'air qui peut être beaucoup plus complexe que, que l'idée qu'on entend souvent. Yann, tu es d'accord oui,
3: oui, en effet, c'est ce que, ce que dit Manu, c'est le, le, le vol le de berre en dynamique, c'est effectivement c'est bien, mais... Euh, on exploite beaucoup, beaucoup, beaucoup le, le thermique en bord de mer parce que même en, on a une longue période entre, entre septembre et janvier, février, où la, la mer reste relativement chaude par rapport à, à l'air environnant, on a, on a des, des, des phénomènes de, de thermique de mer qui sont, euh, qui sont importants que j'ai pu vivre en Normandie, ce n'est pas aussi violent que la, ce que décrit Manu en Baie de brailleux mais on a quand même des on a facilement des plus 2, plus 3 euh, qui, qui nous permettent de monter jusqu'à 400, 500, 600 mètres en, en bord de mer. Donc, euh, au du, et c'est des montées en, en thermique, comme on a à la montagne et ça effectivement, ça nous permet de passer des, des, capes, euh, des capes difficiles sur, en crosse de, bo de bord de mer euh, et ça permet de passer des, euh, des zones où il n'y a pas de falaises ça permet de passer des zones où les falaises sont perpendiculaires, euh, perpendiculaires au vent et non pas euh, parallèles voilà. c'est souvent, euh, souvent agréable mais effectivement ça reste du thermique et donc il faut le gérer comme du thermique
0: D'accord, donc ce qui est plutôt euh, une, une bonne nouvelle, c'est beaucoup plus divers qu'on ne l'imagine quand on ne le connaît pas. Il y, a, il y a du thermique, il y a du dynamique, on peut utiliser le thermique et c'est ce que tu fais toi. On en reparlera un peu plus tard, hein, particulièrement dans ta pratique de cross. Une dernière euh, idée reçue, on peut commencer à prendre le parapente euh, en autodidacte beaucoup plus facilement en bord de mer euh, qu'à la montagne. Et ça c'est exprès pour faire le râler Manu.
2: Ouais, oui, évidemment, euh, quand on est moniteur, on a tendance à être réactif sur ce type d'idées reçues. Euh, ceci dit, pour avoir euh, fait, enfin, créé ma première école de parapente avec un ami moniteur qui a fait son premier stage lors d'un CIV, euh, alors qu'il y violait déjà depuis très longtemps en auto-formation pure, euh, je suis très respectueux de l'auto-formation si elle est structurée. Il y a des gens qui sont capables de construire leur formation, et peu importe que ce soit au bord de mer ou en montagne, euh, et des gens qui sont en danger à être dans l'auto-formation. Euh, là, c'est plus une affaire de parcours individuel que de site de pratique. Donc, euh, je ne crois pas que ce soit plus facile d'apprendre au bord de mer euh, qu'à la montagne, c'est différent, les, les attendus techniques sont différents, mais c'est beaucoup plus une affaire d'approche un, personnelle et de sérieux dans sa, sa formation, qu'elle soit autonome, avec des habits ou dans des écoles.
0: D'accord, que ce soit en bord de mer ou en montagne, finalement, ce serait le même,
2: le même discours. Oui, en enfin, tout cas, de ma part, oui.
0: Puisqu'on est là-dessus, sur ce sujet-là, euh, l'apprentissage, l'école euh, en bord de mer, Manu, peut-être, est-ce que tu peux nous dire en quoi cette pratique euh, du vol de bord de mer en école, en quoi elle est intéressante Par exemple, en termes de maniement de la vol au sol
2: oui, ben, il y a plusieurs aspects, hein, de... mais le, le principal, c'est que le, le vol dans le vent, qu'il soit en bord de mer ou sur une crête en montagne, mais le, le fait de voler dans du vent soutenu, de voler dans du dynamique, impose une maîtrise de l'aile si on veut être en sécurité, si on veut être à l'aise, si on veut passer des bons moments. Il faut savoir, gérer son aile au sol avec des vitesses de vent un peu élevées qui vont aller jusqu'à 25-30 km h pour les, les plus pointus. Euh, et ça, c'est forcément une exigence technique qui amène les gens à acquérir des compétences. Donc, en ce sens, le fait de voler dans du dynamique et en bord de mer en particulier, incite les gens à augmenter leurs compétences dans le maniement de l'aile dans le vent, euh, que ce soit pour la gonfler, la maîtriser, décoller et, et, et aussi la fêler, parce que la plupart des emmerdements arrivent après l'atterrissage, plus souvent qu'avant. Euh, que le vent a forci, les conditions ont changé, on est fatigué, on peut être euphorique. Et là, il reste encore un gros morceau à faire, à savoir affaler la balle en sécurité. Euh, voilà. Donc euh, oui, c'est une, une pratique qui amène les gens à acquérir des compétences.
0: Et juste pour les, les montagnards qui nous écoutent, enfin, ou juste pour ceux qui n'ont pas cette pratique du vol en bord de mer, est-ce que tu peux nous rappeler le, à peu près la fourchette de vent habituelle pour un vol en, en bord de mer
2: Ouais, pour la plupart, en tout cas les sites que je connais, on a des sites à très fort rendement qui vont être très efficaces autour de 15 km heure de vent. 12-15 km heure, on commence à tenir très correctement et à pouvoir faire des vols de durée. Et puis, on, en fonction des compétences, on va avoir des gens qui vont voler jusqu'à 30 km heure, décoller avec des mesures de vent jusqu'à 30-35 km heure au décollage. Euh, et là, on est dans du sport extrême. On est vraiment dans quelque chose de très violent qui nécessite une précision parfaite euh, pour pas avoir de gestes parasites. Et, euh, et qui a des conséquences en termes de, de puissance sur notre aile qui sont colossales. À titre d'exemple, euh, j'ai refait les calculs récemment. Euh, avec un vent de 20 km/h, une aile de 25 m, quand elle est en pleine fenêtre, elle développe une puissance de l'ordre de 45-50 kg. La même aile, on passe de 20 km/h à 30 km/h, elle développe plus de 100 kg de puissance. C'est-à-dire que le même pilote, avec la même aile, en ayant augmenté de 10 km/h la force du vent, doit gérer un outil qui lui génère une puissance deux fois plus importante. Voilà, c est, c est, je trouve que ce sont des chiffres qui sont éloquents. Et si on passe à 35 km heure, ben, on va avoir 140 kg de puissance d'aile potentielle au moment où elle est en pleine fenêtre. Donc, si on n'a pas les gestes précis pour l'accompagner, savoir se placer en dessous, savoir atténuer cette force, eh ben on est sérieusement en danger parce que 25 m2, c'est pour un pilote qui fait 80 kg et 140 kg, ben, il ne résistera pas. Quoi. Il, on va le retrouver assez loin dans le décor.
0: Oui, mais moi j'ai envie de dire, c'est facile. S'ils vont le forcer, il suffit de prendre une aile plus petite. Qu'est-ce que vous auriez à dire vis-à-vis -vis de ça
2: J'ai bien l'avis. Euh, rapidement, euh, ça a un vrai intérêt c'est que ça rend le, genre, le gonflage et eh le maniement de l'aile plus facile, puisque l'aile est moins grande, elle est moins puissante. Euh, donc, euh, au sol, ça rend son maniement beaucoup plus facile. En vol, elle gagne un peu de vitesse, mais pas tant que ça. C'est-à-dire moins que l'idée qu'on s'en fait. C'est-à-dire qu'en en augmentant la charge à l'air de, de passer d'une de, charge à l'air de parapente de 3,5 kg à une charge à l'air de mini-wall à 5 kg, on va peut-être gagner 3 km h 4 km h dans le meilleur des cas, mais ce n'est pas énorme. Donc, euh, contrairement à une idée rare, souvent répandue, on ne gagne pas énormément en vitesse pure. Par contre, oui, on gagne beaucoup en maniabilité mais on gagne aussi beaucoup en réactivité et donc en exigence. Voilà, donc la mini-voile, ça permet d'accéder plus facilement au vent fort, mais ça a aussi des grosses exigences. Yann, est-ce que, est que tu pratiques la, la mini-voile aussi
3: euh, Pas du tout, c'est quelque chose qui, euh, que je me suis, entre guillemets, interdit, dans le sens, effectivement, comme dit Manu, que ça, ça implique de... de de voler dans du vent fort. Et voler dans du vent fort, euh, pour moi, c est, c est, ça, reste, ça reste dangereux parce que l'aérologie est beaucoup plus violente, beaucoup, les, les turbulences sont, vont être beaucoup plus marquées. Et, euh, et on, on évolue dans des choses qu'on connaît moins. Donc, effectivement, si, pour les gens qui ont une pratique courante de la mini-voile, pourquoi pas mais euh, moi, je préfère je préfère me limiter à une voile standard rapide et que je maîtrise correctement euh, et abandonner si les conditions me, me semblent trop fortes.
2: Je, je rebondis ce que, sur, sur ce que tu viens de dire, Yann. Euh, bon, en tant que pro, j'ai fait le choix il y a maintenant euh, cinq ans de faire beaucoup moins de, de baptême en biplace. Euh, J'en ai fait énormément euh, pendant six ans et en bord de mer, donc dans du vent fort. J'ai essayé à l'époque tous les bits de petite taille qui me passait sous la main. Euh, le plus petit faisait 32 mètres carrés, je crois. J'ai un jour décollé de la plage avec ce biplace. ça donne une idée de la force du vent. Euh, J'étais dans une, ch une charge à l'air, euh, enfin une un PTV global de l'ordre de 180 euh, 180 kg à peu près. Euh, j'ai décollé de la plage, c'est-à-dire que ce jour-là, il va y avoir au moins 45 km en de vent, voire un peu plus. Il y a un grain qui est arrivé, j'ai même reculé. Donc, euh, j'ai vu vraiment la limite de la machine. Euh, et bah, après tous ces essais, j'ai pris la décision de garder un sol du place. Il fait 42 mètres carrés. Et quand le vent devient trop fort, bah, j'arrête de voler. Voilà, on, pour la, je pense qu'on est parfaitement en phase, en tout cas, sur cette, ce rapport au vent.
0: Merci, Manu, pour ce coming out, <rire> pour cette <rire> expérience. Euh, alors, bon, donc on l'a compris. Hein, une des caractéristiques de ce vol en, en bord de mer, c'est la présence de vent, de vent plutôt régulier en général quand même, mais peut-être avec des valeurs plus fortes que ce qu'on a l'habitude euh, d'expérimenter de, de, dans d'autres pratiques. Une, une autre caractéristique de ce vol en bord de mer, et vous l'avez dit tous les deux, c'est la proximité permanente finalement du relief, que ce soit une dune ou une falaise. Euh, en, en quoi cette proximité, elle est intéressante pour. Euh, Est-elle intéressante plus simplement pour l'apprentissage
2: Je veux bien me lancer. De mon point de vue, c'est ce que je vis avec les stagiaires. Euh, je, maintenant, je fais de plus en plus de stages sur des terrains variés. Hein, donc, je suis pas exclusivement en bord de mer, je suis aussi en montagne. Euh, la proximité du, du relief donne des, des éléments d'information, des retours d'information très rapides sur le positionnement d'un d'air, sur la vitesse de réaction de son aile, sur les mouvements pendulaires et leurs conséquences. Donc, ça, ça a cet avantage d'avoir de donner un référentiel visuel. Euh, très réactif, avec l'inconvénient et le corollaire, c'est que ben, si le référentiel se rapproche trop, on le touche très vite.
0: D'accord, donc du coup on voit, on voit vraiment, on visualise très facilement les conséquences de ces gestes de pilotage euh, puisqu'on est proche du relief. Un, un autre aspect peut-être de ce vol en bord de mer, c'est que si les conditions sont idéales, on peut assez rapidement dans la progression accéder à des vols relativement longs, des vols de durée Qu'est-ce que vous en pensez, et l'un et l'autre Est-ce que Manu, par exemple, est-ce que c'est cho quelque chose qui te paraît intéressant dans la progression
2: oui, oui, pour répondre à, à l'envie et à l'attente du pilote débutant qui a envie de rester du temps dans le ciel, mais avec, je dirais, de... Toutes les précautions liées au vol de durée, à savoir attention à l'euphorie, attention à la fatigue, attention au manque d'attention, justement à la, à, à, au manque de ressources à la fin du vol euh, qui vont très vite. Et euh, la proximité du relief associé au vol de durée, pour un pilote débutant, ça peut rapidement euh, virer au cauchemar.
0: Et pour un pilote expérimenté, une, une fine mouette, Yann, si je me permets de te qualifier ainsi, euh, comment tu gères la, la durée dans tes vols de distance
3: Comme sont euh, les crosses euh, en montagne ou, ou ailleurs, hein, ça, reste un, ça reste un vol euh, intéressant, dans le sens que euh, sur les vols de… Bon, le plus que j'ai fait en bord de mer, c'est, je crois, 5h30 euh, donc euh, c est, c est, ça reste un bon cross en montagne il faut, faut gérer l'alimentation, l'hydratation euh, euh, le pipi euh, il faut euh, arriver à garder sa lucidité et, euh, donc ça effectivement c'est du travail on passe pas, dans, on passe pas euh, du, du jour au lendemain à faire 5 heures de vol à, en bord de mer c'est euh, moi, je me souviens de mes premiers stages de parapente où j ai, j ai réussi à, je suis resté en l'air dans une restite à Aspre-sur-Bouèche euh, pendant une demi-heure le soir au soleil couchant. C'était magnifique. Et euh, effectivement, j'ai revécu ça sur mes premiers vols de port de mer euh, où effectivement, tu, 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 restes, euh, tu restes en l'air pendant, pendant une demi-heure, une heure sans vraiment faire beaucoup d'efforts. Effectivement, il y a le côté euphorique qui, qui peut être un peu piégeux, euh, parce que, effectivement, ton attention va diminuer. Et, et, et ce manque d'attention est, et je pense, d'autant plus euh, visible, ou en tout cas pernicieux, quand tu voles en bord de mer, parce que, parce que ça, ça semble facile et que, que pendant, pendant une heure et demie, il se passe, entre guillemets, pas grand-chose. Et, et donc, ton attention peut être, euh, quand on est déconcentré, on ne plus... L'idée, ad... c'est que qu'on vole, en fin de compte, il faut regarder à 360 degrés euh, en permanence. Mm -hmm. Et euh, savoir ce que font les oiseaux autour de toi, ce que fait la mer euh, au large, euh, ce que font les copains qui volent avec toi, euh, ce que fait la marée qui est en train de monter. Il, il faut être en, en permanence, euh, comme dirait euh, un grand penseur, Aware. <rire> donc, euh, il faut, faut rester éveillé et effectivement, c'est plus parfois un peu plus difficile en, en vol de beurre, bord de mer que euh, quand on est à la montagne, à proximité du caillou ou, euh, ou euh, voilà. Donc il y a euh, plus, euh, choses, plus, plus plus de choses
0: à gérer. Donc du coup, on est moins voilà. La gestion de l'attention la est plus complexe en, en bord
1: de mer. Mathias, des questions peut-être des... ouais. à remonter des émetteurs sécu Effectivement. Alors, il y a Benjamin qui posait la question de savoir… Euh, bon, on, en a, on y a un peu répondu, mais pas complètement, il me semble. Euh, au début du vol, tu, tu es concentré, mais au bout de 20 minutes, tu penses à autre chose. Et quand on est à 10-20 mètres du sol, quelle est la distance finalement de, à la falaise pour voler et, et, et rester en sécurité Donc Ça, c'est la première question. Je ne sais ben, pas je... si vous voulez répondre direct et puis je poserai oui, les deux autres.
2: J'ai un élément de réponse. Il euh, y, y a un repère qui est simple. Euh, on est au-dessus du relief où on est en dessous du relief. Que si on est au-dessus du relief, et largement au-dessus du relief, en bord de mer, ça veut dire deux, trois cônes de suspentage, hein, 25 mètres du sol, mais au-dessus du relief, on a une marge de sécurité dans le sens où on peut éventuellement euh, s'échapper même côté relief. Euh, à partir du moment où on passe en dessous du sommet du relief, c'est zone de danger, il faut être euh, vraiment euh, au maximum de son attention et euh, conscient qu'il va falloir probablement gérer un atterrissage très rapidement.
1: D'accord. J'ai une question de Alain qui demande si on se fait reculer, justement, quelle est la zone de turbulence sous le vent de la falaise et euh, quelle marge faut-il prendre
3: Ça, c'est euh, le brevet de pilote initial, hein, presque. Hein. Mm -hmm. C'est euh, dix fois la hauteur du, euh, de la falaise. Et encore, ça en dépend, dépend de la falaise, c'est ça Voilà. Donc, et ça, puis, dépend ça dépend de la, de la force presse, du vent mais, aussi. Euh, mais, euh... Et ça, fait, ça fait au moins, as une, sur une falaise de 80 mètres, ça fait une zone d'au moins 800 mètres derrière où tu peux, t as, t as, t as, t as une zone de turbulence. Donc, il faut, il faut poser derrière cette zone de turbulence ou
2: bah, au ras de la falaise. Manu, là-dessus il, il y a une réponse universelle hein, qui marche absolument tout le temps dans le parapente, c'est ça dépend. Ça dépend de la forme de la falaise, ça dépend de la force du vent, ça dépend des compétences du pilote, ça dépend de la nature du sol. Il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de réponse toute faite. Euh, la marge, elle n'est jamais, jamais excessive. Par contre, des fois, elle peut, elle peut manquer. Voilà, donc euh, la marge maximum possible, euh, c'est plutôt la réponse la plus sécuritaire, on va dire. Euh, maintenant, euh, clairement, si je me fais reculer, le truc que j'ai raté, il est bien avant. Voilà, c'était avant qu'il fallait trouver les moyens de l'éviter
0: Mathias, est-ce qu'on a une dernière,
2: ouais.
1: une dernière question, on va, on va passer peut-être à un autre sujet est-ce qu'un cross de bord de mer se prépare comme un cross de montagne
3: tout à fait, tout à fait. tu prends la, la météo de la même façon euh, y a les, les modèles météo sont, euh, sont, sont similaires on peut avoir des prévisions sur les, les, les thermiques la force des thermiques, la force du vent l'orientation du vent euh, aux différents étages et, euh, et effectivement les crosses de mer peuvent se transformer en crosses dans les terres donc euh, en, là on rentre dans du cross de plaine parce qu'on peut partir en on peut partir dans un thermique du bord de mer et aller euh, dans les terres et faire des distances dans les terres. Et... Donc, euh, tout ça, mais tout ça, ça, ça se prépare. Et ce qui va rentrer en plus en, en jeu dans le, le vol de bord de mer, c'est le calendrier, ou bon, en tout cas, c'est l'horaire des marées. Parce que on, euh, dans les, les, le BABA de la sécurité du vol de, de bord de mer, c'est effectivement on a vu que Poser derrière la, la falaise, il bah, y, y, y a un risque non négligeable. Donc, l'idée, c'est de pouvoir poser devant la falaise. Et pour pouvoir poser devant la falaise, il ne faut pas qu'il y ait d'eau. Merci Je pour prétérance. cette référence. Sinon, on fait la, la chasse à la moule au mieux et on, on se termine euh, en mêlée dans les suspentes et euh, en criant au secours euh, dans le pire des cas.
0: Bon, alors moi je dis stop tout de suite parce que là ça fait, je sais pas, 30 minutes qu'on discute et pour le moment vous nous avez décrit le vol de bord de mer comme un espèce de truc cauchemardesque où c'est compliqué, c'est difficile, il y a le relief, il y a le vent, il y en a des impressions, une facilité trompeuse et la marée et tout ça. Euh, Faites-nous faites un peu rêver les gars, qu qu qu'est-ce qu que vous appréciez dans le vol de ce bord de mer
2: ah ben, clairement, ce qui est appréciable, c'est déjà de pouvoir jouer en statique avant de décoller pendant très longtemps, manier l'aile au sol, avoir ce vent qui est là, qui, est, qui peut être senti comme un ami. Il n'est pas toujours trop fort ou trop faible. Il est quand même assez souvent de, de très bonne qualité. Donc, rien que ça, c'est déjà un vrai bonheur de pouvoir s'amuser avec son matériel. Et puis, une fois qu'on est en l'air… Moi, je, des fois, je me prends pour un guide de haute montagne, ça que je, me, je dis quand j'ai un passager, ben là, c'est le Cap Fréel, ça, c'est la Pointe-du-Roselier, ici, tu as l'îlot du Verdelais, là, tu as le Cap Berkif, et on visite le bord de mer, on, on le visite, on le voit, parfois, on a une vue extrêmement loin, quand on est sur des, une arrivée de front froid, on a un air cristallin qui permet, depuis la baie de Saint-Brieuc, de voir, voir l'île de Bréa, qui est à quelques dizaines de kilomètres, euh, donc... Le, on vole toujours dans des cadres magnifiques. Euh, on peut voler facilement en lâchant les commandes et en contemplant ce qui nous entoure, mais avec toutes les, avec toutes les précautions dont on a pu parler oui, avant. Oui. Ça, on a
0: bien <rire> entendu, on a bien entendu. Yann, dans ta oui. pratique en particulier de long vol, long euh, par la distance aussi, pas juste euh, par le temps. Euh, C'est quoi ton plaisir là c'est euh,
3: euh, magnifique. La, la côte normande est magnifique. On a, on a la chance d'avoir les, les plus belles falaises du, euh, en tout cas du coin. Hein. Euh, on ne va pas faire de chauvinisme euh, à cause du coin, non. Hein. Mais, euh, mais euh, quand on peut survoler euh, très tard, quand on peut euh, voir les falaises de Fécamp, quand on est... Euh, quand on a une mer qui, qui est turquoise et avec des, 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 euh, du caillou blanc, euh, gris, jaune en face, c'est magnifique. Et la compagnie des mouettes et des goélands n'est pas forcément désagréable non plus.
0: Hein. Euh, Parle-nous des mouettes. En quoi leur compagnie est agréable
3: ah, C'est des super guides. Hein. C'est comme en montagne, quand on vole avec des, euh, avec des, avec des oiseaux euh, qui nous montrent là où sont les ascendances, les mouettes, pareil, vont, vont, vont nous guider quand même dans notre cheminement et, euh, et nous, nous faire passer des caps peut-être parfois un peu difficiles. Donc, euh, si on a un doute sur l'idée, si, si on si ne voit pas de mouettes, euh, c'est qu'il y a des chances que ça ne vole pas. Et la, la hauteur de vol des, des mouettes au-dessus des falaises va quand même est quand même un bon indice de la, la qualité de l'air. Ça c'est ce qu'on peut observer avant de décoller. C'est un vol ordinaire
0: quoi, qui, qui, qui est toujours là, qui est toujours présent. <rire> et, et, et quand les ailes, quand les mouettes battent pas des ailes et qu'elles tiennent, c'est que c'est bon pour le vol, c'est ça
3: C'est voilà, c'est on a on a une portance et on a une finesse qui est quand même je dirais, assez similaire, Donc, euh, on ne se trompe pas trop quand on regarde les mouettes. Tu, tu as
0: évoqué, Yann, dans ta pratique tout à l'heure, le, le... on est un peu sorti du thème, parce que je vous ai dit, voilà, on peut faire des crosses où on démarre en bord de mer, euh, on s'extrait en bord de mer, et puis la suite euh, du vol, c'est du cross de plaine. Euh, comment c'est possible, ça je croyais qu'il n'y avait, avait pas de thermique assez fort en, en bord de mer. Euh,
3: de bah, bord de mer. Si, si, comme je disais, en, en, en bord de mer, on peut, on peut arriver à choper des thermiques qui nous montent à 400-500 et qui, qui dérivent doucement avec euh, et, et les plafonds. En fin de compte, le, le, le plafond en bord de mer, est pas, est, en tout cas en Normandie, sur ce que je connais, il n'est pas très, très élevé. On, si on arrive à monter à 500-550. Mais en se laissant dériver avec le thermique, on arrive à, à rechoper des ascendances un peu plus loin et, et, et ça monte. Et on, on a des, 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 des belles distances qui ont été faites. Euh, on a des 50-60 km qui ont été faits en partant, en partant du bord de mer en Normandie. Et en, et en Bretagne, on a un spécialiste avec Sylvain Bobo qui, a, qui nous a fait des traversées de Bretagne en partant, en partant du bord de mer.
0: Je crois, je crois que tu l'enlèves de la bouche de de Manu, parce que tes oui. 50 km en, en Normandie, ils ne pèsent pas bien lourd par rapport à ce qu'on fait en Bretagne.
2: <rire> je ne voulais, voulais pas rentrer dans le chauvinisme. Euh, simplement, ce qui permet euh, de faire ce type de vol où on s'extrait euh, dans le thermique du bord de mer et de partir ensuite en pleine, c'est la qualité du site. Et euh, le site sur lequel Sylvain a développé tout son talent est un site qui a une vasière et un estran extrêmement large. C'est-à-dire qu'à marée basse, sur des gros coefficients de marée, pour information, un gros coefficient de marée en Bretagne, la marée est basse en milieu d'après-midi, c'est une constante. Donc, quand le coefficient est important, la marée est basse en milieu d'après-midi, ça veut dire que la, la vasière peut chauffer sur une grande distance et clairement, on ressent l'odeur du thermique et donc là, on retrouve un peu le thème du, le thème du live, on, on a du thermique qui sent la moule. Et, euh, et ça permet quand même d'avoir un balisage olfactif en plus euh, du balisage habituel. Et c'est dans ce type de conditions qu'effectivement Sylvain Bobo a fait une très belle traversée de la Bretagne euh, deux jours de suite pour bien marquer le coup. Mais euh, voilà, il a, il a fait, je sais plus, je crois que c'est 140 km euh, en partant d'un site de bord de mer. Mais en fait, son cross est un cross de plaine. Voilà, ce qu'il faut juste oser euh, se faire décaler et à 500 ou 600 mètres du sol être capable de partir euh, chercher des bulles qui, elles, sont des bulles de plaine.
0: D'accord. Donc, euh, traverser de la Bretagne dans le sens de la, de la largeur sur un axe euh, de nord-sud, c'est ça? Tout à fait. Est ce qui est déjà, est ce qui est déjà pas mal. Il y, a, il y a, un autre nom. J'ai un œil sur le chat qui, qui est cité euh, pour, je c'est Denis Chouraki. On le, on le, on le salue. Euh, S'il si nous écoute, euh, Mathias, est-ce qu'on a, est-ce qu'on a encore des questions des AS?
1: Oui, on en a en fait deux. Une question de Yann qui demande si les stades d'accident en bord de mer et en montagne sont comparables et si oui, dans quelle mesure et, et, et euh, voilà, dans quelle qualité aussi. Voilà.
3: Alors, les... On a une accidentologie en bord de mer qui n'est pas négligeable. Euh, on a eu euh, en 2019-2020 pas mal de, de rencontres avec la falaise, notamment sur des conditions... Euh, sur des petites conditions, les gens étaient un peu affamés de vol et qui ont voulu quand même euh, tenter le vol et donc on a eu des accrochages d'ailes dans, dans la falaise avec des des des, des chutes qui ont entraîné des, quelques soudures de vertèbres après. Puis après il y a euh, voilà après par par rapport au nombre de vols, le nombre d'heures de, de vols par rapport à la montagne, je ne sais pas si. Ouais, c'est
0: presque tout, moi qui tout... pourrais répondre à ça. On n'a on a, on a pas des stats très, 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 très précises là-dessus, surtout en ramenant le nombre d'heures, ça, c'est un truc qu'on n'a pas. Euh, 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 en revanche, euh, à, à ma connaissance, à la FFL, en tout cas entre 2007 et 2020, la période sur laquelle on, on l'a regardé, il n'y a, a pas eu de mort en bord de mer. Non, ce n'est pas vrai. Il y en a eu un, mais sur un un malaise. Euh, Peut-être on pourrait parler aussi des, des alors des accidents type bord de mer. Tu en as évoqué un, euh, Yann, le une petite condition on gratte la falaise et le stabilo accroche. Est-ce qu'il y a d'autres accidents types Manu, par ben, exemple.
2: Oui, alors il y a j'ai envie de dire des accidents types euh, sur des sites donnés. Euh, je pense à deux sites particulièrement. Il y en a un qui est en Sud Bretagne, à pénétin qui est une falaise très marquée mais pas très haute et un autre qui est au Maroc, qui est à Glou, qui est aussi une falaise très marquée, avec un caillou assez dur euh, et qui a des, des hauteurs assez variables, et ce sont des sites où quand les gens volent pas très haut, donc en dessous du sommet du, du, du relief, euh, j'ai déjà eu des retours d'accidents, je n'ai aucune idée de la valeur statistique, mais euh, une pathologie qui est revenue plusieurs fois, c'est la fracture du bassin. Sur des mouvements pendulaires importants, le retour au contact de la falaise, on se retrouve avec des fractures du bassin. Euh, voilà, C'est pour ça que peut-être, autant Yann que moi, on, a, on parle des côtés engagés et un peu tendus du volet en bord de mer, parce qu'on a aussi tout cet aperçu-là, toute cette, cette expérience-là.
0: Mathias, est-ce qu'on a une
1: autre question ouais, Mathias, On a plusieurs autres questions. Il euh, y a une, une, deux questions hein, qui portaient sur l'usage des oreilles dans du vent fort. Et du euh, poser aux oreilles, etc. Donc, euh, et puis la deuxième partie de la question, c'est euh, euh, il, il y avait Alain qui précisait qu'il ne fallait pas faire les oreilles dans la zone porteuse. Est-ce que vous pouvez euh, donc, euh, discuter de cette idée-là ou, ou pas voilà.
2: Alors, moniteur avec nous, Manu. Ouais, clairement, euh, le, le, là, j'ai vu un peu les, les questions des AS. Euh, quand on commence à reculer, Là, on est à peu près au niveau brevet de pilote. Si on fait les oreilles, on augmente la traînée, on réduit la vitesse et donc on va reculer encore plus vite. Euh, donc, on peut considérer que les oreilles, quand on recule, sont totalement contre-productives. Elles n'ont qu'un seul intérêt, c'est d'accéder à une zone de gradient de vent où le vent sera moins fort, donc plus proche de la surface de la mer. Pour ça, il faut déjà avoir de la marge. Voilà, et donc dès que le vent forcit, dès qu'on commence à être sur des valeurs de vent un petit peu élevées, il faut systématiquement, pour ceux qui font du soaring, euh, euh, ceux qui cherchent pas forcément à faire du cross, il faut systématiquement voler en avant, mais très au vent du relief. En, entre autres pour cette raison-là, c'est que si on sent qu'on recule, il a encore temps de faire les oreilles, d'accélérer à fond, et d'aller chercher la zone plus proche de la mer, où on va pouvoir se poser en sécurité, parce que là, le vent est moins fort. Mais si on recule, qu'on est au-dessus du relief, c'est certainement pas les oreilles la bonne solution. Euh, et clairement, il faut se familiariser avec l'accélérateur. Voilà, je sais qu'en montagne, on a rarement des accélérateurs sur les salettes des, des élèves. Euh, nous, en bord de mer, l'accélérateur, on l'utilise au deuxième ou troisième vol euh, à titre d'essai. C'est un outil indispensable et qu'il faut absolument maîtriser. Il faut savoir s'en servir parce que cette ressource de vitesse, c'est en partie notre sécurité.
1: Voilà, bah, tu as répondu à la deuxième partie de la question ah, que sur, sur l'usage. De...
0: On, a, on arrive presque à la fin du temps de cette interview. Le temps passe vite en votre compagnie, tous les deux. Est-ce que vous auriez envie de rajouter
2: quelque chose ben, en fait j'ai envie de répondre à une question que je vois passer sur le chat euh, faire demi-tour si on est piégé est je recule et euh, une des options ça peut être de faire demi-tour euh, si je fais demi-tour je suis vent arrière, j'ai une finesse sol colossale donc ça augmente sensiblement le choix du terrain que je vais pouvoir utiliser pour me poser euh, et sauver ma vie donc ça peut être une option mais encore une fois ça dépend ouais, Donc, euh, mais venez voler en bord de mer, c'est un grand, grand bonheur
0: Malgré tout ce qu'on vous a dit, c'est quand même incroyable comme sensation.
3: Euh, Yann, quelque chose que tu voudrais rajouter Écoute, oui, comme dit Manu, ça reste un plaisir euh, important. Il faut, euh, il faut se, se vêtir chaudement et en profiter l'hiver, parce que c'est vraiment, on a des, des très belles conditions l'hiver, et il euh, ne faut, faut pas avoir peur d'avoir froid, parce que euh, c'est là, là que c'est vraiment bon et agréable. Euh, dans les repères sécurité qu'on que, que, qu m'a appris très tôt dans le vol de bord de mer, c'est qu'il faut toujours voir le pied de la falaise. Donc, euh, garder euh, c'est un bon repère visuel. Si on ne voit plus le pied de la falaise, c'est qu'on est un peu trop reculé et, euh, ou qu'on est trop bas.
0: Le, le positionnement
3: par rapport au Pour Donc la mer est trop haute. Ou
0: qu'on est, qu est vraiment très très <rire> haut, que c'était vraiment un très haut <rire> terme.
3: Voilà. Et, et, voilà. et ça, dans, dans les, les trucs qui... Il faut, faut quand même réfléchir dans son, sa préparation et son matériel, que l'eau, voilà, elle n'est pas loin et qu'on peut potentiellement finir dedans. Donc il faut il euh, faudrait quand même surtout au début éviter les, les sellettes qui se sont compliquées à déclipser euh, avoir un coupe suspente à, à portée de main et, euh, et pareil toujours voler avec un secours parce qu'il y a des gens qui disent qu'en bord de mer il n'y a pas besoin de secours Moi je ne suis pas de cet avis
0: on est haut en cas de collision, par exemple. Grand, grand merci à tous les deux d'avoir été avec nous ce soir. Merci pour le partage, c'était super riche. Euh, il nous reste à recevoir euh, Laurent Laval, l'animateur Sécu du mois. Bonjour, Laurent. Salut. Salut, Laurent. Super, on t'entend très bien. Laurent, le, le jeu, c'est de te soumettre un flot de questions standard les mêmes alors c'est moi okay. qui, qui commence tu es du club
4: heuranciel c'est où heuranciel heuranciel c'est un club dans le département 27 département de l'heure en normandie combien de membres à ce club ouais, plus ou moins tous les ans autour de 80 plus ou moins c'est un petit peu variable mais on tourne autour de 80 membres hein, plus ou moins.
0: parle nous des pratiques
4: de tes membres il faut alors, alors, le, le, le club heuranciel c'est un club euh, école également donc il y a une école donc il y a des jeunes pilotes il y a des élèves euh, on a trois moniteurs fédéraux euh, à ce jour donc, qui sont relativement actifs et donc il y a toute génération, il y a des garçons, il y a des filles, il y a aussi euh, une bonne participa participation féminine et il y a des crosseurs il y a des gens qui volent plutôt en bord de mer, on fait aussi beaucoup de treuils, euh, on est probablement peut-être un des, des clubs euh, en France qui treuille le plus avec euh, en général entre 800 et 1000 treuillers par an. Donc, c'est très dynamique à, à différents niveaux. Euh, On connaissez, je pense, peut-être tous Roland Bacogne aussi, qui est aussi très actif euh, sur le, le vol en euh, vie. Voilà. Donc, c'est un, un club qui est quand même assez dynamique avec pas mal d'actions. Euh, voilà.
1: Et toi, alors, quelles sont tes pratiques Tu voles depuis quand euh, Ton aile euh, voilà.
4: Moi, je vole depuis 1994. Ça fait un peu plus, plus de 20 ans maintenant, 26 ans. Euh, mes pratiques, bah, c'est varié. Moi, j'adore le bord de mer pour apprendre. Euh, je connais assez bien Yann. Pour le, le, le terrain de jeu du bord de mer, elle est vraiment euh, extraordinaire pour à, un pilote débutant. Hein. Moi, je me régale. Je vais une semaine par an à euh, tous les ans. Et je pense avoir vraiment beaucoup progressé là-bas en, ter en termes de finesse de pilotage. Et le vol de bord de mer, c'est aussi pour accéder au vol de durée. Euh, on accumule vraiment des, des, des gros volumes d'heures de vol en volant en bord de mer, plutôt en sécurité, en sécurité quand même, malgré tout. On peut attaquer aussi, je pense qu'on peut apprendre le thermique en bord de mer, certainement, de plus en plus avec le réchauffement climatique. J'ai quand même l'impression qu'il y a des changements par rapport à ça. Et puis, je fais un petit peu de marche vol. J'aime bien marcher avec le sac, pas trop lourd. Je fais du cross, je fais de la compète, du bi associatif. Je suis aussi animateur et accompagnateur club. Voilà. Un truc que tu adores en parapente un truc que j'adore en parapente, euh, moi, je suis plutôt incontemplatif. Donc, j'aime beaucoup faire des photos. Donc, ça soit en bord de mer ou en, en montagne ou en plaine, en, en cross, en vol de plaine, euh, bah, je sors l'appareil photo et j'aime bien faire des clichés. Et notamment, prendre des copains en photo et leur envoyer des, des clichés après. Je crois qu'Yann est assez content parce que ça, ça m'arrive des fois de lui envoyer des, des photos sympas. <rire> Yann, fait aussi des Yann fait aussi des photos sympas.
1: <rire> Un truc ouais. que tu détestes en parapente hein.
4: Alors, c'est pas que je déteste, c'est que bah, j'aime bien la compète. Il y a un moment dans la compète que j'apprécie pas trop. C'est euh, avant le start, c'est la grappe. Euh, on est très très proches les uns des autres, même si ça s'organise quand même pas mal. Des fois, c'est un peu chaud. C'est vraiment très très proche des autres. Et en fait, c'est ça. j'aime pas quand il y a trop de monde dans l'air. Hein. J'aime pas la proximité euh, des autres et le euh, service de collision qui est vraiment réel. Qu'est-ce Qu qui t'a amené à, à devenir animateur sécu bah disons que depuis le temps que je vole, bah malheureusement, Alors, je suis aussi accessoirement, je suis médecin et euh, j'ai été amené quand même pas mal de fois à porter secours euh, sur des choses pas trop graves, mais aussi sur des fois malheureusement des choses très très graves avec des accidents mortels à plusieurs reprises malheureusement, en compète ou dans mon club, euh, avec une, une accidentalité qui était quand même importante, notamment ces dernières années et euh, bon, j'ai beaucoup réfléchi aussi sur ma pratique et puis au niveau collectif donc j'ai vraiment envie de, de faire avancer le chemin de vie par rapport à ça dans mon club mais pas que, au euh, niveau de la Ligue là, je suis vraiment très heureux de voir que ça se structure au niveau de la FED, euh, qu'on est de plus en plus nombreux ça c'est génial et, euh, et voilà, ça c'est vraiment mon truc on est quelques médecins aussi dans la Ligue Normandie euh, donc je cite Mathieu et aussi Christian qui est animateur à avec moi parce qu'on est deux et euh, on essaye vraiment de faire avancer le le Concept de la gestion des risques, c'est pas facile parce qu'il y a quand même beaucoup d'inertie, euh, des habitudes, des choses comme ça. On a échangé pas mal sur le, le, comment le l'oubli d'accrochage. Donc, je vous montre le, mon, petit, euh, mon petit truc que j'ai préparé. Alors, je sais pas si vous voyez bien ce que ça brille un peu. Est-ce que vous voyez? Voilà, accroche-toi et ça, donc c'est le, le petit truc que je me suis préparé pour accrocher sur ma sellette. Euh, pour éviter d'oublier de, de m'accrocher parce que bah, euh, moi, ça m'est arrivé une fois au treuil euh, de ne pas faire gaffe et d'avoir un, un mousqueton qui était, qui était euh, à moitié ouvert. Et J'ai demandé l'arrêt de la treuillée, je me suis reposé assez vite et heureusement, c'était une bonne chose. C'était il y a un moment déjà, mais je sais qu'on s'accroche tout ça. C'est un projet qui me tient à cœur vraiment. J'espère qu'on va arriver à avancer sur ce projet-là, des, des problèmes d'oubli d'accrochage. Et qu'on va faire On sort peut-être qu'en 2021, je, ça serait bien qu'il y ait zéro oubli d'accrochage avec des accidents vraiment très grands.
1: Oui, une action que tu as testée et dont tu es content. Oui,
4: alors, euh, oui, alors ça, une euh, action que j'ai mise en place dans le club et a priori ça fonctionne bien, les gens aiment bien y revenir, c'est les séances de gonflage, pilotage au sol, notamment en début de saison. Et à toute saison, en fait, parce qu'il n'y a pas vraiment de saison pour faire ça. Et... Mais c'est vrai que le printemps et la fin de l'hiver, c'est quand même pas mal. Et là, on prend, on prend les bases euh, au gonflage. Parce que pour moi, c'est aussi un truc euh, qui est vraiment inévitable. Pendant toute la carrière de pilote, on va tous retourner sous nos voiles pour gonfler tout le temps. temps.
0: Est-ce que tu rencontres des
4: difficultés dans ton rôle d'animateur sécu Tu en as évoqué quelques-unes déjà bah, au début ouais euh, les, premiers, les premiers temps oui parce que bah, malheureusement euh, le pilote de parapente euh, bah ça l'intéresse pas toujours et malheureusement c'est aussi ceux qu'on a souvent plus besoin que ça n'intéresse pas c'est un peu dommage euh, mais j'ai quand même l'impression que bah, tout ça ça avance avec le temps Il faut, faut du temps faut que les gens euh, acceptent les choses et euh, non je pense qu'aujourd'hui ça va un peu mieux qu'avant il y a toujours des choses qu'on a du mal à faire accepter hein. je pense que clairement le tume check euh, bah c'est pas encore gagné mais je pense qu'en se donnant les moyens, euh, à force de, de persuasion et d'explication, et le, je remercie vraiment Thibault là, avec son, son petit diaporama qui est vraiment génial. Et on va essayer de faire avancer ce, ce chemin de vie. là C'est un chantier, hein, mais il y en a d'autres.
1: Un projet d'action qui te tient à cœur
4: euh, Clairement, le biais Moi, pour moi, ça m'est arrivé une fois. Je sais que c'est arrivé à d'autres. J'ai vu malheureusement un accident grave et mortel euh, à Annecy, en Cibre, un gars qui a, qui a fait la chute libre, c'était il y a longtemps, hein. Euh, mais j'étais là ce jour-là et clairement ça c'est un truc moi enfin je sais pas, c'est quelque chose qui est vraiment évitable et s'ils devait en choisir un, hein, je pense qu'effectivement, tout dit d'accrochage, c'est un truc, euh, ça devrait plus, enfin j'espère que ça n'arrivera plus, euh, voilà. c'est un truc vraiment important pour moi. Quelque chose que tu voudrais ajouter pour conclure ce portrait euh, mon portrait Je <rire> ne euh, voudrais pas vivre trop vite, je sais que je fais partie des, des pilotes à risque, hein. on a parlé un peu avec Jean-Marc, euh, le pilote expérimenté euh, de plus de 50 ans euh, qui, vole, euh, qui vole pas mal. Alors Mon matériel, voilà, volontairement je me suis limité dans, dans l'allongement, j'ai une voile ENC euh, avec six allongements, c'est l'Alpina qui va très bien, je fais des super choses avec, euh, je fais tout avec en fait. La compète, du cross, du vol de, de bord de mer. Voilà. Et j'ai vraiment envie de faire un, bah, de devenir un vieux pilote et un bon pilote et de voler jusqu'à 1080, 90 ans. Voilà. C'est un rêve. Et
0: eh bien, grand merci Laurent, c'est ce qu'on te souhaite et ce qu'on nous souhaite euh, à, à tous. Ouais. Ouais, merci Laurent. On termine cette, cette émission avec euh, le retour d'expérience du mois, le Rex du mois. Euh, Mathias, qu'est-ce qu'on a à se mettre sous la dent
1: oui, donc, une erreur improbable, c'est la découverte d'une, d'une toute nouvelle, d'une toute nouvelle, donc, skin, enfin, en tout cas, skin plume, trois plumes, hein, donc une monosurface. Le pilote euh, s'accroche, mais confond les boucles de sangle colorées des trims avec la boucle des élévateurs. Alors, bien sûr, il s'envole. S'aperçoit qu'il y a quand même un problème en décollant car euh, heureusement les trims sont pas réglés à la même hauteur donc euh, il est donc suspendu plus haut d'un côté que de l'autre. Le pilote fait donc un retour un peu scabreux à la pente mais s'en sort sans mal. En conclusion, hein, les boucles de sang de couleur ne sont pas nécessairement les élévateurs donc allez voir euh, l'image sur le scoopit pour voir si vous auriez fait vous-même l'erreur. Euh, attention donc si vous essayez une nouvelle aile, lisez bien la notice puisque c'est pas forcément aussi évident que si. Ça pourrait y paraître. Hein. Ouais, surtout si vous
0: avez jamais vu de trim de votre vie, c'est trompeur, en tout cas un retour d'expérience intéressant aussi pour les constructeurs euh, merci Mathias, on arrive à la fin de ce live, n'hésitez pas à faire remonter vos incidents de vol sur le site fédéral par exemple, il y a une rubrique exprès pour ça, euh, le live des as c'est terminé pour aujourd'hui, on est un tout petit peu en retard, mais, mais pas beaucoup euh, prochain live des as c'est le mercredi 21 avril à 18h30 euh, d'ici là, si vous avez des idées de thèmes, d'invités si vous voulez être l'aise du mois envoyez-nous un mail à live des as tout attaché à tfvl.fr encore un grand merci à nos trois invités du jour Yann Manu et Laurent merci d'avoir été avec nous c'était super on a passé un super moment euh, bon voilà à toutes et à tous et puis à bientôt pour le prochain live des as